0: 87%. Примерно столько подростков пострадали от буллинга в Молдове. Такие данные в 2019 году представил в своем исследовании Унисев. С вами Александр Батанова, и вы слушаете новый выпуск подкаста Newsmaker Talks. Сегодня мы поговорим о буллинге в школе. Раньше это явление было нам знакомо под словом травля. По данным все того же исследования УНИСЕФ, в Молдове почти 87% всех учащихся с 6 по 12 класс страдают от буллинга. Причем в список пострадавших УНИСЕФ вносит не только жертв, но и агрессоров. Объектом травли в школе может стать любой, достаточно лишь немного отличаться от остальных. В этом выпуске «Ньюсмейкер Talks читатель НМ Татьяна Барбова и участник школы региональной журналистики НМ Давид Казарян рассказывают, как столкнулись с травлей в школе. А психолог Анжела Николау объясняет, почему с буллингом обязательно надо бороться и как это делать правильно. Героиня нашего подкаста Таня Барбова столкнулась с буллингом в школе, потому что слишком хорошо училась. Она даже думала сменить школу, но поняла, что проблему этим не решить.
1: Меня зовут Таня Барбова, мне 18 лет, я в этом году закончила школу, вот буквально вот-вот, и так получилось, так сложились обстоятельства, что на определенном этапе в школьной жизни я была жертвой буллинга, вот, и я считаю, нет ничего постыдного в том, чтобы этим делиться, чтобы об этом рассказывать, потому что это может предотвратить другие такие подобные случаи. Все началось, я думаю, с гимназического звена, то есть где-то класса с четвертого с пятого, и было это связано с процессом, наверное, который знаком каждому человеку, который ходил в школу. Начала формироваться так называемая элита класса, определенная группа людей, которая условно задавала какие-то определенные нормы, что им нравится, что им не нравится, и, собственно, они могли с людьми, которые не являются членами этой группы, обращаться чуть менее хорошо, чем друг с другом. Конкретно в моем случае, как бы за что цеплялись ко мне, за то, что я училась лучше всех остальных, несмотря на то, что когда меня просили давать списывать, я почти всегда давала списывать, мне не было жалко. Но у людей есть такое свойство, к сожалению, завидовать чужим каким-то успехам, достижениям и так далее. Эти типичные ботанша очкариков не было, я очки не носила, да, то есть э, что у тебя кроме книжек своей личной жизни нет или что-то такое, вот это прямо такая одна фраза, которая, которая серьезно могла ударить и которую я приняла достаточно близко к сердцу, и что потом помогло мне как бы преодолеть э, определенные вещи в моем поведении, потому что, возможно, тогда действительно я, я вела себя как боттэнша, но я считаю, что независимо от того, как человек себя ведет, э, унижать его тем более за то, что он учится хорошо, ну, это неприемлемо. Всегда есть агрессор, жертва и наблюдатели. У вас в классе как
0: это происходило? То есть была эта группа, которая считала себя элитой и как-то вычеркивала из своего круга людей, которые не подходили. Что делала остальная часть класса? То есть она перенимала модель поведения этой группы или просто
1: молча наблюдала? Большинство были наблюдателями, то есть они видели то, что происходит. Я не уверена, если они понимали, хорошо это или нет. Но вот если выходить за рамки этой элиты, у нас был достаточно большой класс, там в разное время было от, 30, от 27 до 33 человек, у нас каждый год это уходили, это приходили ребята, вот, и систематично буллингу я подвергалась конкретно от одного человека из этой группы, и как бы все остальные ему поддагивали. то есть это можно сказать главный агрессор члены этой элиты, они так полунаблюдатели, полуагрессоры, но ну, их было где-то там, не знаю, человек пять, может быть. А все остальные, они видели, что это происходит, но они при этом ничего не делали, потому что я была не единственной жертвой. Понятное дело, гимназическое звено, то есть это с 5 по 9 класс. Но это такой период, когда ты самостоятельно еще не сформировавшаяся личность, ты немножко не знаешь, как себя вести в такой ситуации. Плюс у нас есть еще вот черта, мне кажется, чисто нашего менталитета ябедничать плохо. Хотя в данном случае, вот я уже сейчас понимаю, что о буллинге надо рассказывать надо рассказывать своим близким в первую очередь, потому что от этого напрямую зависит твое ментальное здоровье. И надо, вот первое, чему надо учить ребенка, это не тому, что я обедняюсь плохо, а тому, что твое э, психологическое здоровье на первом сложнее. месте. Если, если ты чувствуешь, что тебе дискомфортно, если ты чувствуешь, что ты не можешь противостоять вот, вот этой э, агрессивной атмосфере, этим людям. Обязательно нужно э, выходить на диалог, если с учителями не получается, или не хочется, как это часто бывает в гимнастическом звене, хотя бы с родителями. Потому что у меня, например, у меня была возможность перевестись в другую школу. То есть мне mm-hmm. очень повезло с семьей, мы могли это открыто обсуждать. Мы это все обсуждали и.
0: То есть, вы обсуждали с родителями то, что происходит с вами в школе?
1: Да, ну, понятное дело, я не рассказывала все, потому что, опять-таки, это был тот период, когда я считала, что. Я обедничать не очень хорошо, и вообще сама разберусь и так далее. Но вот сейчас, когда я уже прошла через этот опыт, я понимаю, что я бы хотела от своих детей слышать то, то, как оно есть, чтобы эту проблему можно было решить. Потому что, как я уже говорила, я думала о о переводе в другую школу, потому что это в классе в восьмом, наверное, стало совсем невыносимо. Но меня остановил один вопрос. А где гарантия? что в другом месте будет лучше, а то может быть и хуже. Тут я хотя бы знаю этих людей, я знаю, как это работает, я знаю, где можно промолчать, где можно что-то сказать. Я примерно знаю, как себя вести, а в другой среде все может быть еще хуже. И я хочу сказать, что когда мы прошли экзамены, экзамены 9 класса, мы перешли практически тем же коллективом в 10 класс. Скорее всего, мы выросли потому что это все прекратилось, мы поняли, что сейчас мы в лицейском звене, сейчас начнется сессия, сейчас нам нужно держаться друг за друга, сейчас нам нужно друг другу помогать, потому что уже все выросли из того возраста, когда надо кого-нибудь загнобить, зачморить и так далее. Вот Действительно, я не знаю, но будто по щелчку пальцев. Повлияло ли это как-то
0: на ну, какое-то ваше психическое, психологическое состояние?
1: И как вы считаете... Почему жертвой буллинга стали именно вы? Ну, я уверена, что это очень повлияло на мое психологическое развитие, потому что у меня э, до люцейского звена были очень, плохие, ой, очень большие проблемы с самооценкой. Э, она была очень зниженная, потому что, в принципе, помимо класса у меня не было другой социальной среды. Если мы еще вспомним о том, что это гимназический цикл, это 5-9 класс, это как раз... Эм, время пубертатного периода, когда мальчики могут позволять себе обсуждать, как выглядят, как изменяются девочки. Из-за того, что нормальное начало полового созревания у девушек, оно варьируется с 10 до 16 лет, да, то есть это все еще в пределах нормы. И оно у меня началось позже в сравнении с моими одноклассницами. И я иногда ловила мальчиков на том, как они это обсуждали. Естественно, Минус к самооценке сразу, помимо вот этих всех ботеншей и так далее и тому подобное. То есть, да, я могу с уверенностью сказать, что что это очень сильно подкосило и вогнало вот в это состояние низкой самооценки, несмотря на то, что у меня дома очень дружелюбная атмосфера. Я получаю очень большое количество любви от родителей. Наша семья, она близко к идеальной на самом деле. С другой стороны, если как бы спросить, хотела ли бы я, чтобы... Этого периода в моей жизни не было, я бы сказала, нет, я бы хотела, чтобы оно все было бы именно так, потому что сейчас я знаю, каково это, я прошла лично через это, И я точно знаю, что так делать не надо, я точно знаю, насколько сильно это может обидеть ранее человека, И я точно знаю, как я буду воспитывать своих детей, как я им буду объяснять, почему буллинг это плохо. Давид
0: подвергся травле со стороны старшеклассников из-за своей этнической принадлежности. Он старался как можно реже выходить из класса, чтобы лишний раз не сталкиваться с агрессорами. По словам Давида, буллинг в школе сделал его более замкнутым человеком.
2: Привет, меня зовут Давид, мне 22 года, и с буллингом я столкнулся в седьмом классе из-за, из-за моей этнической принадлежности
0: В чем выражался этот буллинг?
2: Так как я армянской национальности, то борода у меня начала расти намного раньше, чем у моих сверстников Поэтому классников это очень сильно забавляло И так как я был очень замкнутым, я не мог им ответить Они подходили ко мне, останавливали и спрашивали, а ты что, Чурка? Почему не бреешься? Ну или просто назвали меня хачом.
0: Как ты воспринимал это? Насколько сильно тебя это задевало и влияло ли это как-то на ну, твоё, может, мироощущение, на то, как ты себя чувствовал в школе, на учебу?
2: Ну, на учебу не сильно влияло, а вот на взаимоотношения с другими очень сильно. Я просто старался сидеть целыми дня целыми школьными днями в классе и не выходить, чтобы не встречать ребят.
0: Ты пытался говорить об этом с кем-то из взрослых? Может быть, с учителями или с родителями?
2: Нет, не пытался. А почему? Ну, Не знаю, не хотел. Во-первых, с учителями не хотел быть лябедой, а с родителями... Зачем ему такое говорить, как мне казалось?
0: В какой момент этот буллинг прекратился, если он прекратился до твоего окончания школы?
2: прекратился, когда я перешел в лицейский класс, и как-то там уже всем было наплевать на внешность особо. В
0: буллинге всегда есть жертва, агрессор и наблюдатель. Как вели себя окружающие? Твои одноклассники, например. Пытался ли кто-то за тебя заступаться? Или ты вот был один на один с этой травмой?
2: Ну, было несколько одноклассников, которые меня поддерживали в те момент. Но как-то повлиять на это сильно они не могли, так как и они тоже младшие, Чем?
0: Сейчас, ну, оглядываясь назад, ты можешь сказать, что этот буллинг как-то, может быть, отразился на формировании твоего характера? Может быть, там, ты из-за этого стал замкнутым или наоборот, ты как-то это преодолел и стал увереннее в себе сейчас, извлек из этого какой-то урок. Как бы ты оценил вообще влияние этих событий на-, на тебя сейчас?
2: Ну, в первый момент, конечно, я оставался таким же замкнутым, каким и был не мог открыться окружающим, но со временем, с возрастом, все становилось намного лучше, и я стал лучше намного справляться с всякими обидами и так далее.
0: Ты как считаешь, это явление, с которым необходимо как-то активно бороться и вовлекаться в это, или это просто естественный ход развития подростков?
2: Ну, с одной стороны, это да, а с другой стороны с этим нужно бороться. Но никогда не нужно делать из жертв, внушать им, что они действительно жертвы, и как-то на этом строить их характер. Я думаю, это ужасно.
0: Просто интересно, почему зачастую жертвы буллинга, ну, люди, которых травят или как-то подвергают социальной изоляции в классе, в школе, почему они не обращаются ни к школьным психологам, ни к учителям? Почему у нас это, что я на «я обидничаю», я не хочу «я обидничать», с тобой поступать плохо можно, а ты в ответ как бы поступить правильно не можешь.
2: Ну, может быть, они не чувствуют то, что учителя действительно могут им помочь, с одной стороны, не все действительно могут. С другой это еще раз показать свою слабость.
0: То есть рассказать о том, что тебя травят, это
1: еще раз показать свою слабость.
2: Да, да наверное, так. Потому что ты не можешь постоять за себя. И это в глазах окружающих будет выглядеть, как будто ты очень слаб.
0: Психолог Анжела Николау описала примерный портрет жертвы буллинга и рассказала, как родителям понять, что у ребенка проблемы в школе. По ее мнению, травля в школе сказывается в будущем и на жертвах, и на агрессорах, и на наблюдателях. А все молдавское общество привыкло жить в агрессивной среде подколок и сарказма, которые тоже являются элементами травли.
3: Буллинг существовал всегда, наверное, с тех пор, как существует общество. По-другому это называлось «травля».
0: Почему сейчас ему стали уделять отдельное внимание?
3: Ценности, которые мы сейчас продвигаем, о которых мы говорим, чаще всего это свобода. Одна из таких краеугольных ценностей в нашем мире. И в момент, когда кто-то ущемляет нашу свободу, это очень больно. Поэтому стали удивлять этому, уделять этому феномену больше внимания. И, скорее всего, может быть, я не знаю, надо смотреть статистику, больше людей стали подвергаться травле, и в частности это, наверное, в коллективах подростков. подростков. Скорее всего, еще, возможно, это, опять же, увеличилось количество людей, подвергаемых буллингу, из-за того, что в интернет-пространстве стали выливать очень много видео. И это видео, в которых в том числе молодые люди, подростки, дети занимаются ну, этим буллингом или агрессивным поведением по отношению к кому-то как бы это становится некой нормой. Я думаю, что вот такое, знаете, амбивалентное такое положение этого буллинга, с одной стороны, с этим нужно бороться, а с другой стороны, оно проявляет себя как некая
0: норма в среде подростков. Существует ли какой-то портрет, да, типичной потенциальной жертвы буллинга? Или объектом травли может стать любой?
3: Ну, чаще всего объектами, объектами травли становятся определенные категории, детей или подростков. И это могут быть, к примеру, как отличники, так и двоечники. Да? Это могут быть любимчики учителей. Это могут быть личности с ограниченными какими-то возможностями. Это могут быть представители каких-то либо сексуальных, либо национальных меньшинств. Это могут быть люди, отличающиеся своим мышлением. Это могут быть белые вороны. И... Но вот всех этих людей характеризует одна черта — чувствительность. Чувствительность, такая сверхчувствительность к нападкам ну, сверстников или людей из из той группы, в которой он находится. Вот эта сверхчувствительность. И второе, те эмоциональные проявления, которые демонстрирует такой человек, чаще всего это чрезмерная обида, это может быть чрезмерный какой-то страх или чрезмерная злость. Вот скажем, если мы говорим про портрет, это вот такой портрет. То есть это сверхчувствительный человек, и это человек, который чрезмерно эмоционально реагирует на вот такие попытки как бы его там принизить, унизить или пойти против его личности.
0: Вот как объяснить ребенку, как он должен реагировать на травлю в школе? Существует ли вообще какая-то правильная реакция?
3: Ну, я вообще, у меня были, кстати, клиенты, дети, которые подвергались буллингу. И причем, например, один мальчик у меня, они поменяли три школы. И в каждой школе как бы происходило одно и то же. Но, видимо, вот в личности этого мальчика было нечто такое. И я даже знаю, что он был такой, знаете... Подобной женщине немножко, вот он как-то, знаете, некая гомосексуальность в нем сквозила, и я так думаю, что это и была причиной. Что я ему советовала? Я вообще советовала с юмором подходить к этому, то есть смеяться над этим, да, и не реагировать так остро. Вообще чувство юмора и умение смеяться над собой — это очень хорошее средство против буллинга, потому что ты отнимаешь оружие нападающего. Mm-hmm. момент, когда ты начинаешь э, обижаться, плакать э, или еще что-то, ты, наоборот, возбуждаешь эту ненависть, где, в принципе, даешь подпитку тем чувствам агрессора, которые он испытывает. И что еще, значит, э, э, как бы, ну, чаще всего буллинг начинается с какого-то некого конфликта. То есть что такое конфликт? Это предполагает, что люди где-то на равных. То есть у них где-то равные условия физические, моральные, там эмоциональные, может быть, какие-то. И в какой-то момент, вот, когда мы даем слабинку, то есть это означает, что вот в момент первого конфликта нужно уметь себя защитить, не отступать, не давать вот это преимущество этому человеку, а защитить себя. Да? То есть не давать этому конфликту разрастаться и не давать тому обидчику, скажем так, возможности собрать людей, при помощи которых он начнет еще больше забивать этого человека. Юмор и умение за себя постоять. Очень часто, еще раз, эти люди, знаете, они очень хорошо воспитанные. Вот, вот эта чувствительность, это из-за того, что они очень хорошо воспитаны. То есть у них либо в семье не допускается какая-то агрессия, да? либо у них там чрезмерный какой-то моральный кодекс какой-то, или они очень честные, они очень правдолюбивые. да, Вот, вот, вот такой э, внутренний стержень, знаете, и он не позволяет, он очень, знаете, как болезненно воспринимает всякого рода агрессию со стороны внешней среды что очень часто родители учат, говорят, ну, если тебя обидели, отойди в сторону, да, если тебя там кто-то там лучше промолчи, такого нельзя делать, потому что с волками жить по волчьи выйти. В момент, как только ты в, в стае волков выдаешь себя ну, за пса или за собаку или за кого-то еще за какое-то другое животное, так, это, конечно, метафора, то тебя тут же начинают э, травить. Нужно жить, конечно, по правилам вот, подростков в среде.
0: Родители и учителя должны вмешиваться, если видят буллинг? Конечно, но чаще всего этот буллинг не
3: очень виден в среде взрослых Он, знаете, он приобретает очень изощренные формы Потому что это не обязательно То есть есть психологическая агрессия, а есть физическая агрессия и Если мы говорим про физическую агрессию она чаще всего может проявляться после уроков, когда взрослый этого не видят. А психологическая агрессия, ну, к примеру, изолировали человека. Да? Вот вся группа взяла и изолировала одного члена своего. Поэтому это не всегда видно, не всегда заметно. Но, конечно, если мы говорим, про, опять же, про определенную возрастную категорию, то взрослые должны непременно в это вмешиваться. Более того, я бы сказала, что родители должны обучать своих детей, и говорить им о том, что если вдруг такое происходит, если они сами с этим не справляются, что они должны апеллировать к помощи взрослого, обязательно, потому что иногда это приобретает форму снежной лавины, с которой ребенок не может справляться, и последствия гораздо будут полезнее для всех. Поэтому это прям прямая обязанность взрослых вмешаться в, в такую ситуацию.
0: Если ребенок не пришел и не рассказал родителю, что у него проблемы с одноклассниками, если мы говорим про подростка, как понять, что твой ребенок стал изгнанным? классе. Ну, во-первых,
3: меняется очень сильно настроение э, ребенка. К примеру, если он там раньше был активным, улыбающимся, да, то он становится пассивным, он становится грустным, ни с того ни с сего может там заплакать, или не с того ни сего он может изолироваться в своей комнате. Он не допускает там свою комнату, может, никого. Потом э, проявляется нежелание идти в школу, он просит остаться дома, или могут быть даже начаться психосоматические расстройства. Температура, рвота, живот болит, головные боли, начинаются. Начинаются. Если вдруг, например, ребенок приходит и у него периодически начинают пропадать какие-то вещи, или эти вещи начинают быть испорченными, порванные книги, по одежда, значит, какие-то могут быть даже там царапины, а ребенок это объясняет какими-то очень рациональными, приемлемыми для взрослого формы. Он упал, он потерял, там еще что-то залез на дерево. Ну, в общем, какие-то такие объяснения. То есть, если вы вдруг видите, что вашем ребенку произошла резкая смена настроения поведения и его состояния то желательно конечно начать с ребенком говорить обращать больше внимания может быть стоит сходить в школу спросить учителя что происходит ребенок может не всегда открыто об этом говорить может быть стоит включить психолога об этом если у ребенка и родителя налажная связь друг с другом то родитель об этом скажет хотя опять же я говорю это очень ребенок считает что это его дело и он не хочет повлекать взрослого в его жизнь но у меня опять же у меня два слова есть. Один случай очень серьезный в, в Кишиневе был, когда девочка несовершеннолетняя встречалась с мальчиком, и этот мальчик попросил ее обнаженную фотографии, он эту фотографию опубликовал во всех но ну, вот этой внутренней среде в этой сети, и девочку, конечно, начали травить, и тогда вмешались органы. Второй случай это у моей подруги тоже связаны, кстати, вот с фотографиями. Они живут в Польше, как ни странно, казалось бы, Польша такая развитая страна. И девочка подверглась очень серьезному пулингу. Мало того, психолог школьный обвинил девочку в том, что она виновата. И моя подруга наняла адвоката. Они защитили ее, в общем, пригрозили этому парню тюремным заключением, родителям большим штрафом, ну, прекратили, да. Потому что иначе это было невозможно остановить.
0: Вы уже затронули тему серьезных последствий, которые могут проявиться во взрослой жизни ребенка, который подвергался буллингу. Но о каких именно последствиях мы говорим? И если ребенок все же стал жертвой буллинга, как этот эффект, который может проявиться в его взрослой жизни, ну, нивелировать?
3: Ну, смотрите, как, как ни странно, все участники буллинга страдают в какой-то мере. Конечно же, сама жертва травли, она страдает больше всего, чем. Опять же, это все будет зависеть от возраста, но чаще всего это в это подростковый возраст. Это когда идет становление личности. раз становление личности, то там неуверенность. То есть здесь, понимаете, человек начинает быть неуверенный в том, что его могут защитить, он может быть неуверен в, в себе самом, у него может быть низкая самооценка, он может быть, он может стать замкнутым, значит, прекратить вот эту коммуникацию с другими людьми это, конечно, накладывает определенный след на, на вообще на, на дальнейшую жизнь человека, вот этой может быть изоляцией, замкнутостью и нежеланием, неверием в то, что вообще как бы может быть как-то по-другому. Как это влияет на тех, которые смотрят? Вот есть такое выражение в психологии выученная беспомощность. Так вот, эта выученная беспомощность она очень часто формируется, когда кто-то наблюдает, как кого-то обижают, бьют, травят, насилуют и так далее и тому подобное. То есть. Дети обучаются быть бессильными, видя эту бессильность жертвы. Вот это как бы и на окружающую среду тоже очень влияет. Ну и непосредственно на агрессора. Это влияет тем, что агрессор, чувствуя свою безнаказанность, чувствуя свою силу, оно, конечно, его очерствляет, оно придает ему эту силу, и, он, в свою очередь, может быть, конечно же, агрессор может быть найти, может найти другую жертву. И если, например, он где-то может переступить эту черту и к чему-то привести, конечно, к какому-нибудь членному заключению, а может быть, и, и к убийству кого-то, кого-то, то есть по-разному очень. И чаще всего, конечно, агрессоры — либо люди, обделенные любовью, либо они не имеющие сформированный моральный какой-то кодекс, либо же это люди склонные к социальным таким поведению, которые они наблюдают в своей семье. Мы
0: расписали такие последствия серьезные. Становится понятно, что буллинг — это не просто вот где-то в школе. Прошло в подростковом возрасте, и все. Это влияет на все наше общество. Как вы считаете, достаточно ли внимания этой проблеме уделяется в нашей стране? И на центральном уровне, каким может быть это внимание, чтобы эту проблему как-то, если не решить, то минимизировать негативный эффект от нее? Ой, вы не
3: поверите, Александра. Вы знаете, вот э, я же провожу еще и тренинги со взрослыми, обучаю их коммуникативным навыкам, одни из тренингов. Так вот, э, я, когда прихожу в компанию, и сразу виден уровень конфликтности. И знаете, чем он отличается? То есть конфликтность, вернее, так, компания, в которой высокий уровень конфликтности, от компании, в которой низкий уровень конфликтности. Способ и форма, посредством которой они общаются. То есть они в своем общении допускают сарказм, издевки. То есть, понимаете, а это тоже форма буллинга. Как бы, как бы невинные очень штуки. Так вот в нашем обществе... Вот этот феномен буллинга, я бы сказала, он приобретает просто громадные, очень громадные размеры. Мы общаясь друг с другом, мы не замечаем, что мы просто, мы вошли в какой-то, знаете, замкнутый круг вот этой взаимной травли. Если вы заметите, у нас она на каждом шагу. Мало того, я даже еще больше скажу. Я не знаю, как про другие страны, но у нас в Молдавии, опять же, я говорю, это из опыта работы с подростками, какие-то тренинги, из опыта работы за 15 лет, опять же, с подростками, которые обращались ко мне за помощью. Часто инициатором травли становится учитель, потому что он выбирает для себя мишень, и он против этой мишени весь класс мотивирует, ну, провоцирует к тому, чтобы его, чтобы вот усугублять, скажем так, это состояние. И если мы говорим, достаточно ли внимания этому уделено нет, недостаточно. Потому что я считаю, что нужно проводить тренинги, которые бы говорили об этом феномене и рассказывали, что с этим делать. К примеру, в Америке там есть целые программы, которые формируются вот для, для обучения подростков коммуникации, для обучения подростка сопротивлению или противостоянию этому буллингу. Если мы говорим на центральном уровне, ну про что? Мы говорим про то, что, видимо, должны создаваться какие-то программы для того, чтобы предупреждать этот феномен. Думаю, нет, недостаточно.
0: Из-за пандемии коронавируса пока неясно, вернутся ли дети в школу 1 сентября. Но рано или поздно они туда все же вернутся, и среда снова начнет делить их на крутых илузеров, жертв, агрессоров и наблюдателей. Почему травля остается неотъемлемой частью нашей жизни? Можно ли с этим что-то сделать? Почему мы продолжаем существовать в этой болезненной парадигме злобы и агрессии? Это вопросы, на которые нет универсального ответа. Вопросы, которые каждый должен задать себе и сделать собственный вывод. Вы слушали подкаст Ньюсмейкер Talks. С вами была Александра Ботанова и мы говорили о буллинге в школе.